1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A Boca Podcast. Saluda a mi compañero Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Diego, todo bien? Todo bien, acá viendo las novedades de Boca. Hubo uh, amistosos hoy, ya Boca empezó a prepararse. Eh, estamos a mitad de pretemporada y Boca ya está calentando los motores porque el primer partido oficial que va a tener Boca por la Copa Libertadores de América, nada más y nada menos que ante el Atlético Minegro, y llega sin partidos de campeonato o con rodaje, así que bueno, arrancó arrancó con los amistosos hoy.
0: Exactamente, hoy arrancó la serie de tres amistosos que va a tener antes del 13 de julio, que es la fecha para el partido de ida contra Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores. Hoy frente a Atlético Tucumán, dos amistosos allí en el complejo de Boca en Ezeiza, donde Russo empezó a mostrar un poco las cartas. Con lo que tiene ahora, ¿no? Porque faltan algunos jugadores que están en selección y, y quizás alguna incorporación más, pero con lo que tiene empezó a delinear un posible 11 uh
1: -huh. El 11 el yo creo, como decís vos, porque faltan jugadores, por ahí falta Fabra, por ahí falta Cardona, eh, pero el, el, el primer equipo que paró me parece que hay un 90% de titulares cómodo. A ver, sí. Rossi en el arco, estamos de acuerdo de ser el arquero titular. Y sí. Sí, sí, sí. Weigan, Cali izquierdo, Marcos Rojo y el pibe Sandes en lugar de Fabra. Hasta ahí yo estoy de acuerdo, me parece que es lo mejor que tiene Boca.
0: Sí, la defensa titular hoy por hoy con Rojo en buenas condiciones. Siempre Russo lo prefirió por sobre Lisandro López.
1: Correcto. Medina en la mitad de la cancha por la derecha, Rolón y Almendra por izquierda. Y arriba, Pavón, Briasco y Villa. Si me apuras un poco, es un equipo similar, sacando las características de los jugadores, pero la forma de pararse, como el que tenía Guillermo Barros Esqueloto con ese 4-3-3 y dos, dos puntas bien rápidas por las bandas.
0: Sí, 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 es verdad. Eh, un 4-3-3 con los extremos bien abiertos eh, que se replegan por los costados cuando Boca pierde la pelota. De hecho, muchos de esos partidos fueron los mismos Pavón y Villa, esos extremos, y bueno, hoy optó por Briasco de centro delantero, uh -huh. eh, Orsini no jugó ninguno de los dos amistosos, eh, después entró Vázquez eh, en el primer amistoso unos minutos, eh, pero eh, Orsini tenía una molestia, no, no, no participó de ninguno de los dos compromisos. Me llama la atención la presencia de Rolón como cinco, uh -huh. Porque me parece que ese lugar, eh, uno de los pocos asegurados y de las buenas cosas que dejó el semestre pasado fue la presencia de Varela, con los, lo que hablamos siempre, de los tres chicos, ¿no? Eh, pero bueno, quizás querrá probarlo, eh, hacer ahí un mix eh, para que estén los dos equipos más o menos parejos y, y después se verá, fue el primer amistoso, pero me parece a mí que Varela es el titular.
1: Yo coincido en que Varela se ha ganado el lugar, pero también eh, no descartemos que Boca al, al enfrentar al Atlético Mineiro en la mitad de la cancha, sin desmerecerlo a Varela, Boca va a necesitar un tipo que tiene rodaje, Rolón tiene rodaje afuera, tiene rodaje en el fútbol local y va a tener que poner alguno que pegue un grito o que sea un poco más el termómetro de, de, del equipo en la mitad de la cancha. Es mi impresión, ¿eh? después capaz que va con Varela, pero no me parecería tan descabellado, porque también yo pienso esto y digo... ¿Está bien el fogueo de los chicos en la fase de grupos? Perfecto. Ahora empiezan a venir los partidos calientes. Y sabemos que, más allá de, de, del desempeño de cada jugador, en la posición o de la edad que tenga, también en algunos puestos vas a tener que ir a perder con lo mejor que tengas o con lo que a priori que crees que es lo mejor que tengas. Eh, porque después te pueden también terminar, el periodismo sabemos que te puede terminar diciendo bueno, che, al final pusiste los tres pibes y nos comieron como un canapé.
0: Sí, pero bueno, no sé cuánta experiencia más tiene Rolón. Tenemos 26 años. Sí, es más grande, obviamente, que, que Varela y tiene un poco más de experiencia. Pero es verdad, bueno, son los octavos de Libertadores. de, de, de la, eh, Los octavos, ¿no? De Libertadores. Pero bueno, me parece que eh, Varela era una las grandes apuestas y, y con ese medio funcionaba muy bien y tuvo muy buenos partidos, incluso cuando los otros dos chicos bajaron su nivel. Varela uh -huh. continuó siendo parejo y muchas veces tapaba baches por todas partes. Eh, pero bueno, es un primera, una primera práctica, un primer entrenamiento. Eh, hay que ver cómo, cómo se desempeña. Si sí, tiene más experiencia, de rolón con 26 años, pasó por España, por, eh, por Italia. Eh, y jugó muy bien, sobre todo cuando apareció eh, con Argentinos Juniors eh, de Jense, y que estaba en ese equipo también, Riquelme, ¿no? en el ascenso
1: de, del bicho. Por eso te digo, eh, ojo, esta es mi impresión, ¿eh? a ver, yo no, por, por mí que haga lo que quiera, mientras, mientras sea competitivo y, y esté por lo menos entre los cuatro primeros mejores de América, que haga lo que quiera, pero me parece que, eh, a ver, también hay una columna vertebral, Jonathan, histórica, como el arquero, los dos centrales, el 5, el 9, y fíjate que de golpe Boca tiene esos, esos apellidos dentro del plantel ahora. Eh, viste que después, bueno, siempre se habla Que bueno, los laterales acompañan Los puntas pueden acompañar sí. Pero siempre como que el arquero El 2, el 6, el 5 y el 9 Tienen que ser la columna vertebral del equipo Y la realidad pero es que
0: yo, sí. de esa columna vertebral, Diego, discúlpame Me parece que el único firme es Izquierdo. Porque después tenés un, un arquero que, que, digamos, recién ahora Se va a poner uso de titular después de la partida de entrada el 5 que estamos diciendo que no sabemos quién va a ser y el 9 hoy fue Briasco que digamos se destaca por jugar como extremo y el único nuevo que tenés hoy es Orsini, entonces Bien. si vamos a esas bases no está tan a ver, claro
1: A ver, a lo que voy es, Rossi es un pibe que ya tiene rodaje, más allá de, de, de que todavía es, es un, un signo de interrogación que de última va a estar Javier García pero no es que estás poniendo a un arquero de las, de las inferiores por otro lado eh, Izquierdos y Marcos Rojo son dos tipos con chapa. Eso no, 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 la, la saga no estamos dudas. de acuerdo. Claro, Rolón en comparación con el Chico Varela tiene todo el rodaje que, que, que nombrabas vos recién. Y adelante, Orsini o Briasco, cualquiera de los dos que esté, obviamente que va a tener más rodaje que eh, el pibe Velázquez. Entonces, eh, perdón, Vázquez, entonces... Me parece que dentro de lo que... Como si es a ver, si por ejemplo estuviera Huanchope Ávila hoy o Carlos Tevez hoy y fuera el titular y bueno, listo, es el que tiene más rodaje. Por eso te digo me parece que dentro de lo que tiene Boca en el plantel lo que sería esa columna vertebral trató de tirar la mejor carne que tiene al asador. Por lo menos a mi sí. entender, ¿eh? Por dentro lo menos, de lo que tiene. Claro, pero, eh, dentro de lo que viene.
0: Dentro de lo que tiene, sí, obvio. Eh, el tema es que bueno, hay que, ver, hay que ver los partidos y si, si, si esto alcanza. Eh, yo creo que Rolón, Briasco y Orsini, eh, o sea, no son apuestas por el lado de que son jugadores eh, que ya tienen una edad como para pegar el salto y que vienen desempeñándose de buena manera en el contexto del fútbol argentino. Uh -huh. eh, después, obvio, todos los jugadores que vienen al Genese y nunca usaron la camiseta de Boca, desde ese punto, si querés, son apuestas porque hasta que no se la pongan no sabés cómo van a rendir. Pero no me parecen jugadores que... Eh, apuestas a futuro ni mucho menos, tienen la edad como para dar el salto de jerarquía y ver si esta oportunidad la pueden aprovechar después hay que ver si eso les alcanza y si a partir de ahí Russo puede formar la columna vertebral eh, que como vos decís, el, Rossi ya tiene un pasado en boca, supo demostrar eh, a veces con mejores rendimientos que en otras oportunidades la saga central es, te diría de lo más firme, inclusive con Lisandro López en el banco mm. puede ser titular en cualquier momento y bueno, mitad de cancha para adelante, eh, ahí sí me parece que está
1: todo por verse. Sí, también no hay que olvidarse, más allá de los nombres y de lo que se puede conseguir y de la situación, etcétera También no hay que olvidarse, y esto no solo es para uno, sino también para el hincha en general, no nos olvidemos que... Eh, esa, o sea, a mí por lo menos me da la sensación de que el hincha está todo el, todos los años esperando un Riquelme, un Palermo, un Guillermo, un Serna Bueno, sí. no, chicos, a ver, bajemos un poco el termómetro, porque eso se da una vez cada 30, 40, 50 años, porque si no eh, es como el hincha independiente esperando que vuelvan a hacer otro bochini. Van a ser en algún momento, pero no es que se va bochini y atrás viene otro. Lo mismo creo que pasa en Boca, y también hay que, hay que entender que. Mismo en Brasil o en otros lados tampoco está. Eh, obviamente que manejan otro número, manejan eh, o, eh, otros nombres, pero también el fútbol brasileño en los últimos 20 años no ha sido ese cuco eh, que, que uno tenía más hasta por lo menos la década del 90 o principios del 2000. Entonces me parece que ha bajado un poco la jerarquía en general para todos. No quiere decir que sean malos. Se ha bajado el escalón ya jugadores de élite Quizá en el fútbol local, tanto en Sudamérica, como en Brasil, Argentina, etcétera, digo pero eh, quizá el, la élite que uno ve, lamentablemente, está se va para Europa. Y, y bueno, eh, mismo ayer, Riquel me lo estaba comentando en un programa, que cuando le decían, bueno, no tienen la jerarquía de TVS Y él dice, bueno, sí, traigan un TVS Porque es la realidad ah, claro. no, no sale un TVS todos los días. Quizá Boca tiene... No. Quizá Boca tiene, como decís vos, un Marcos Rojo, un Cali Izquierdo, eh, que quizá está un escalón abajo el Cali Izquierdo, pero por una cuestión de falta de títulos. Pero bueno, es un tipo citado a la selección, lo mismo que Lisandro López, Andrada que se fue. Cristian Pavón, y eh, me estoy olvidando de alguno que otro más, pero bueno, después tampoco... Eh, bueno, y Salvio, Salvio que está en la gatera, Salvio es un jugador de elite. pero después la realidad es que, bueno, no, no muchos más, no muchos más, está bien, es Boca, deberíamos tenerlos, pero también, más allá de tenerlos estaría bueno empezar a formarlos, que es lo que está haciendo la, la comisión actual.
0: Sí, y me parece de la mano con eso que decís, Diego, también está este tan mentado tema de la obsesión por la Copa Libertadores, claro, que... Desde mi humilde opinión me parece que hay que bajar un poco esa obsesión, porque si lo único que vale es la Copa Libertadores, todo el resto de los logros, eh, digamos, directamente ca casi que ni se pueden festejar. No, eh, es vos que no ganás se un se torneo,
1: torneo... Es que no se Claro,
0: pero, pero es una locura, porque es vos ganás locura. un torneo local. Boca ganó cuatro lo torneos locales de los últimos seis que se jugaron. Eh, ganó Copas Nacionales, digamos, y la obsesión siempre es la Libertadores. Y... La gana uno, digamos, nada más. No no puedes desvalorizar todo el resto de los torneos por no salir campeón. Y Boca no es que no ha competido en las Copas Libertadores. Llegó a final, semifinal, con el gran, pero no, no soy ningún necio, el gran eh, agravante de ser eliminado varias veces por River. Pero la, Boca ha competido. Para mí lo, lo importante en un club como Boca es estar a la altura y competir y ser protagonista, y eso lo ha hecho Boca para el fútbol local eh, ya sabemos que le alcanza eh, y en algunos lados le, le sobra por ejemplo la Copa Maradona, Boca la ganó enteramente con un equipo suplente suplentes de jerarquía, como eran Cardona, Zárate y Huachope en ese entonces porque la obsesión era la Libertadores y era todo por la Libertadores y había que ganar y si vos perdiste la Libertadores y todo el resto... No sirve para nada. La y para mí boca. hay que bajar un cambio, porque si no, no eh, no se puede disfrutar nada, ¿entendés? Y es que la libertad es... y no la ganás todos los años.
1: Es que creo que eso tiene que ver con una cuestión coyuntural, por lo menos es el, es el análisis que yo hago siempre. Primero, tiene que ver con dos cuestiones y que Riquelme ayer salió a bajarle el precio a esto. Hasta la década del 90, el hincha de Boca, clasificar el grupo de Copa Libertadores era como salir campeón. Cre créeme que era así, vos te acordarás, claro. quizá, porque la realidad es que ibas a jugar con el Palmeiras en la fase de grupo te comías seis gol y te querías matar. En la fase de grupos te comías seis goles en la época de Menotti. No clasificar a las copas era hoy... El negocio, y, y Conmebol demandó que, bueno, que entren a como dé lugar, entran los 10 primeros, el campeón y los 10 primeros entran, entran por Copa Argentina, entran Boca, Rive, y si no entran, le arman un partido como pasó con Vélez y entra igual. Eso ya no hay dudas. Entonces, lo que pasó acá es que se desfasó que quizá el campeonato, el torneo local, por una cuestión de demanda de negocio o por lo que sea, tiene el nivel... El torneo local tiene el nivel de lo que antiguamente era la Copa de Verano, que ya ni se juega, y la Copa Libertadores tiene hoy el nivel de lo, que es el torneo, de lo que era el torneo antiguamente. Da la sensación, pues como que subieron un escalón. Ahora, ¿Boca está entre los cuatro mejores de América? Sí, pero también hay una realidad. Hace ocho años atrás el expresidente Daniel Angelici dijo prepárenlo los eh, pasaportes que nos vamos a Japón, nunca nos pudimos ir y hace Riquelme eh, en una gran declaración nuevamente, él salió a decir que Boca está preparando un equipo competitivo, que a él le gustaría poder darle una copa lincha, pero la realidad es que no se la puede prometer porque lo están preparando el equipo y porque también no puede salir campeón todos los años, pero sí es lo que tiene que lograr es que Boca tenga un equipo competitivo, como decías vos, para estar entre los cuatro mejores de América. ¿Cuál es el mensaje de Riquelme? Primero, no generar una falsa ilusión al hincha de algo que todavía está en gestación, pero también por el otro lado, pegar un palo por elevación, decir yo no te voy a prometer algo que después no te voy a traer como si pasó hace ocho años y no se trajo nunca. Entonces no me parece mal lo que está haciendo
0: sí, es verdad, y también tenés el calendario que acá te juega en contra, porque claro. realmente el primer partido oficial que jugás en la vida octavos de final claro. es una locura, porque vos tenés sí. un equipo prácticamente nuevo, con un recambio de plantel, ocho jugadores que se van, hasta ahora cuatro que llegaron y, y tenés que, te lo jugás todo, entonces, si vos, y contra Atlético Mineiro, que fue el mejor clasificado de la Copa Libertadores de la fase de grupos uh -huh. si Boca no tiene la suerte de pasar no se puede tirar todo por la borda Después hay que ver las formas y, y las maneras y, y si quedas eliminado, cómo quedas eliminado. Pero me parece que eh, la, esta obsesión por, por la Copa Libertadores y que todos queremos ganarla, obviamente, destruye todo el resto y es muy es difícil guay. construir
1: así. Es que, es que, Jonathan, yo me acuerdo que el primer campeonato de Boca que no se festeja es el de Falcioni en el 2011-2012 porque Boca tenía tan metida la cabeza dentro de la Copa Libertadores que después se termina perdiendo en Brasil... Que, bueno, Boca, yo me acuerdo, tengo el recuerdo, Boca sale campeón ese año, estábamos en la tribuna y me acuerdo que duró 15 minutos tirando fuego y media vuelta y nos fuimos a casa, y yo me quedé porque dije, yo pensé en ese entonces que en medio de la bronca venía para con el técnico, porque era, vamos a ver la realidad, era un, era un técnico que. Eh, que no era vistoso que, que, que tenía otro manual de fútbol y, y, y que en el momento costaba entenderlo porque Boca venía de 10 años de tirar manteca al techo desde lo futbolístico y desde los títulos, entonces parecía que era, che, bueno, a ver eh, eh, costaba mucho entender de que se ganaba un campeonato así con un y corriendo como loco, etcétera, pero, eh, pero también me llamó la atención, digo, ¿por, ¿por qué se festeja tan poco? Y de ahí en adelante, Boca de hecho con Guillermo fue bicampeón, no sé no sé cuántas semanas invicto eh, primero, invicto, etcétera, y, y tampoco se festejaba, porque estaba a la cabeza o en Madrid o, o donde sea que, que tenía que estar la Copa, y es, es muy complicado eso también, es una lástima también.
0: Sí, yo entiendo que la Copa Libertadores es el torneo que más prestigio da, que los hinchas de boca nos mal malacostumbramos, eh, del 2000 al 2008, Boca ganó 11 títulos internacionales, eh, cuatro copas en 7 en años. Pero bueno, después hay que poner las cosas en su lugar histórico. Claro. Y, y el torneo local, para mí, es muy importante ganar el torneo local. Eh, digamos, no es algo... De, eh, ahora, por suerte, se está dando seguido. Eh, pero no es algo que pase siempre. Salir campeón del fútbol argentino muchas veces. El torneo local es... es mucho más competitivo que algunas ediciones de las copas, no digo que dé más, dé más prestigio ni mucho menos pero como esto decía vos, que entran tantos equipos de todos los países que por lo menos la fase de grupo eh, baja su nivel, por ejemplo Igual. la copa sudamericana que se está jugando ahora tiene mucho menos prestigio y competitividad que un torneo local de fútbol argentino Totalmente ah, y hasta de una copa argentina si querés, Totalmente. porque la, la fase de grupo que se implementó en esta edición había equipos y partidos que realmente vos lo veías y decías, y acá les va a costar competir en la B metropolitana esos equipos sí. entonces después me parece que es poner todo en un contexto y, y después generar algo para que se pueda formar un equipo que compita y que dé el salto, que después dé el salto obviamente que es lo que todos queremos
1: Coincido plenamente, de hecho la Copa Sudamericana, sin sin que suene mal ni nada, es como un Nacional B de Sudamérica, y, o, o Primera C, porque la verdad que hay equipos que a veces clasifican que, que no entendés ni cómo llegaron, ni, ni, ni a veces ni cómo pasan una fase, pero bueno, eh, es lo que demanda el negocio. Estaba, estaba viendo, bueno, a ver, hay un tema con Campuzano sí. que en el segundo partido hoy convirtió un gol, convirtió o sea, habrá sí. sido el último gol en Boca, ¿no?
0: y mirá, sí, la verdad es que el, hablábamos en el episodio anterior de una oferta de, de Turquía por ¿Sí? Campuzano y en los últimos días se conoció una noticia que por un tema personal quiere volverse a Colombia así que bueno, Boca le va a facilitar las cosas pero necesita una oferta que le llegue hoy fue titular y como bien decías marcó un gol en la victoria de Boca frente a Atlético Tucumán en el segundo amistoso en donde Russo paró a García, Mancuso López, Zambrano y Barco este juvenil lateral izquierdo de de 16 años, después bueno Campuzano, Varela y el Pulpo González que hizo el otro gol del partido y arriba Obando, Vázquez y Maroni eh, un Boca, este me parece excepto algunos apellidos, claramente alternativo
1: Que piola estuvo Riquelme también en la declaración cuando hablaron de Campuzano? Porque el colombiano acusó que por razones personales familiares, quería volverse a su país y, y la realidad es que Campuzano perdió, perdió mucho lugar en Boca, perdió, no solo perdió la titularidad, sino que también perdió, eh, el, eh, perdió lugares dentro de su posición, está Varela, está Rolón, etc., y se dio cuenta de que ya la titularidad no la tiene. Ahora, Riquelme muy piola, contestando, bueno, ¿sabes cuántos problemas personales tengo yo? Porque claro, Boca agarró y le dijo, mira, ¿tenés un problema personal? Andá ya con tu familia está el tiempo que tengas que estar y después volvé, o sea, más fácil, no se la sirvió se la en bandeja, y él así todo, quiere la salida de Boca, porque claro, se da cuenta que perdió la titularidad, pierde la titularidad quizá, o, o, o una chance de pelear un puesto en la selección, etcétera, eh, pero también creo que, partiendo de que viene de la camada anterior, Boca no se la va a hacer muy difícil, a lo sumo, aparte, si no me mal no recuerdo, tiene eh, contrato hasta el 2023 con Boca y Boca dijo, bueno, si hay que cederlo a préstamo, no hay ningún inconveniente. Piola, Riquelme, piola.
0: Eh. Sí, en ese sentido eh, juega en las declaraciones también como juega dentro de la wow, cancha. No se verdad. puede
1: creer, no se puede creer. Lo Dice eh,
0: lo que quiere decir y, y, y también eh, insinúa lo que quiere insinuar, claro, eh, maneja los tiempos. Saber,
1: tiene que saber entenderlo, nada más. tiene que saber sí, leerlo sí, entre va. líneas
0: maneja los tiempos y bueno fue claro también no cuando dijo que contra Santos y Racing Boca no había uh -huh. sido competitivo esa fue una duda fuerte total es fuerte
1: total. es verdad
0: pero no por eso deja de ser fuerte, porque ahora lo dice estando desde adentro. Claro. Y, y es parte responsable de eso también. Eh, entonces es, Y es verdad, es verdad. Para mí más con Santos que con Racing, porque con Racing eh, Boca fue un poco más, pero ahí faltaron ganas de ir a buscarlo, sobre todo los últimos 20. Yo eso se lo atribuyo más a, a, a un planteo y al técnico a ruso. Pero bueno, sí, contra Santos fue fea la eliminación.
1: Sí, eh, sí, que bueno. y también si quiero leer entre líneas, fue como decir, los 11 que entraron a la cancha no estuvieron, en, no estuvieron a la altura, es eso en realidad, estuvo muy bien, ¿eh? más allá de que hace la culpa compartida, pero... Y está bien, ¿eh? sí. yo, yo coincido con él, ¿eh? yo coincido con él, no estuvieron a la altura.
0: No, 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 fue feo, fue feo, y sobre todo porque te fuiste al entretiempo 1-0 abajo, y con un gol estabas adentro. Mm. Después te meten dos mazazos en cinco minutos, y bueno, igual se fue todo, se fue todo.
1: Bueno, Emanuel Más podría ir independiente, Boca todavía sigue esperando que eh, el Club de Avellaneda pague los derechos de formación de Sánchez Miño, la deuda por, por Pablo Pérez. Lo de Advíncula, ¿qué pasa con Advíncula?
0: Está frío, eh. eh, eh ahora, ahora sigo con Advíncula, pero bueno, hoy es el último día de, de Más. De Bufarini y de Jara, 30 de junio Estaban entrenando con Boca Se les termina el contrato y, y se van Como gentes libres El tema de víncula eh, eh, Se enfrió en las últimas semanas Parecía que, que Boca iba a acelerar por, por el peruano que está en el Rayo Vallecano Que logró el ascenso Y hace algunos días posteó eh, En sus redes sociales Y bueno, viste ahora hay que buscar indicios Por, por las redes sociales y, y la verdad es que el tono del posteo parecía indicar eh, que iba a seguir ahí, no, como que iba a tener la, la chance de jugar en primera con el Rayo, eh, así que vamos a ver qué pasa. Eh, depende mucho de, de si lo liberan, eh, dicen que con Boca tiene todo arreglado eh, su contrato y dependerá de la negociación, lo que sí también se enfrió es el tema de Isanto.
1: Bueno, ayer también me fue claro y dijo, yo hablé, me comuniqué con la gente de San Lorenzo, como que no habían llegado a un acuerdo, y dice, yo ya después no llamé más, me trataron muy bien, pero si no seguimos hablando, como diciendo, si ellos tampoco le metieron garra, bueno, yo no voy a insistir, y me parece que está bien también, porque en definitiva cuenta, es la camiseta de boca esto.
0: Sí, y la oferta la tenés, y, y bueno, ahí hay un tema con San Lorenzo de eh, lo que San Lorenzo le paga al jugador claro. y, y que es algo que ningún club en la Argentina puede hacer porque sería hipotecar al club, básicamente vale. hacer eso.
1: Bueno, sí. eh,
0: entonces bueno, hasta ahí, hasta y está, ahí y está, llega. Y con todo respeto,
1: estamos hablando de Di Santo, que, que capaz que viene y mete 600 goles en boca, pero bueno, que los meta primero. Sí, total, es un buen delantero, para mí tiene jerarquía,
0: dentro del fútbol local eh, le costó un tiempo de adaptación eh, y después se destapó en San Lorenzo, pero bueno, los precios esos no, no son para, para el fútbol local y, y Boca no está fuera de la excepción, Román habló de esto también, de eh, la moneda que le juega en contra que no es algo nuevo, pero me parece que desde la pandemia se ha profundizado, ¿no? Porque eh, vos tenés un, un mercado que cambió, eh, los valores eh, también se han transformado, y, y, y bueno, la moneda no es ninguna novedad, pero tampoco deja de ser real que te juegan contra a un club como Boca que... Eh, aspira a, a un poquito más no siempre, y dentro del mercado local me parece que trajo lo, lo mejor que había a disposición en los otros clubes y, y bueno, falta me parece el tema del 9, ¿no? porque se decía en la previa que iban a traer entre 2 y 3 números 9 y por ahora solo Orsini que el mismo Román dijo que para él es centro delantero.
1: Sí eh, Antes de ir cerrando eh, bueno, se, se confirmó el inicio de, de la liga profesional eh, para el 16 de julio Va a estar conformado con 25 fechas, en todos contra todos. Eh, Boca va a debutar, si no me equivoco, el, en Santa Fe de la Veracruz ante Unión, la, la fecha 1. Y después están los clases. Hay uno que le tocó eh, que le tocó pandemia, no sale de la casa, ¿no? Está, está confinado. Hay uno que le tocó confinamiento, ¿no? Todos de locales. ¿eh? Todo de local, todo, de todo. <risas> todo de local, Todo de local. Lo, lo confina. Uno... Algunos tienen vacuna o la primera dosis pueden salir hasta algún lado, pero hay uno claro. que todo de local le tiraron ¿eh? en la casa. Todo de local.
0: Y por el lado de, la, de Avellaneda, de la Academia, al contrario, todos de Villachán.
1: Debe tener la dos dosis Racing, entonces. <ríe> sí, sí. Vale Debe tener sí. La Debe, es más, tiene la de la Delta, por las dudas. Todo, eh, todo. Después, Boca, en la tercera fecha, va... A recibir a San Lorenzo en la bombonera. En la novena recibe a Racing también en la bombonera. Hay que ir a visitar a, a River al Monumental eh, por la fecha 14, el domingo 3 de octubre, y el último clásico que será ante Independiente en Avellaneda por la fecha 22, el miércoles 24 de noviembre. Eh, esos son lo, los partidos, entre comillas por ahora más importantes de Boca. Bueno, bien, va a arrancar el campeonato, Boca va a tener una competencia, va a venir bien también para ver a los chicos, ¿no?
0: Sí, y bueno, recordemos que Boca es el campeón defensor de este ¿Sí? tipo de torneo, porque se vuelve a jugar una liga, y la última que se jugó fue la Superliga 19-20, que Boca le arrebató a River. Después se jugaron dos Copas Nacionales, como fue la Copa Maradona, que también ganó Boca, y la última Copa Liga Profesional, que ganó Colón, así que Boca tiene que defender este título de Liga Nacional, eh, el torneo largo, todos contra todos, eh, y se espera la implementación del VAR también para este torneo, que llegue finalmente al fútbol argentino, ahí sí nos vamos a divertir, eh, y hay que ver si llega para el inicio, o ya ha comenzado en la cuarta, quinta fecha, porque están terminando algunas cosas. ¿Algo más que te haya quedado ahí colgado, Jonathan? Bueno, salió hace un rato la noticia, lo hablamos un poco en, en la previa de Sebastián Villa, eh, uh -huh. que confirmaron la elevación de la causa a juicio oral. Eh, la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de Lomas de Zamora eh, confirmó esta elevación eh, a juicio por los delitos y amenazas eh, y también lesiones leves, ¿no? Eh, eh, porque dicen que hay eh, entidad probatoria suficiente como para elevar la causa oral. Eh, recordemos que Sebastián Villa fue acusado por su expareja, eh, Daniela Cortés, el 28 de abril del año pasado. Eh, eh, la, la chica, bueno, mostró en redes sociales... Eh, Fotos ¿no? de cómo le había quedado la cara y eso, y bueno, cuestiones que se van a tener que dirimir. Eh, vamos a ver, eh, en tribunales calculan que antes de fin de año eh, se pueda dar la fecha para el juicio. Perfecto.
1: Eh, bueno, antes de, de despedirnos, había un mensaje en redes sociales que lo mandó magelic 17 hace una semana atrás, que estábamos hablando de Weigan, y él dijo con respecto a lo de Weigan, y si estaba para ser titular con Alfaro, Bianchi apostó por Ledesma y Álvarez con poca experiencia en la semifinal del 2004 ante River por la Copa Libertadores, no solo los titulares, los hizo patear penales también en la definición, lo cual es cierto, así que bueno, todo es cuestión de, de confianza del DT. Hablando del DT, ayer Riquelme también en un momento le preguntaron por Miguel Ángel Russo y, y dijo, no, la verdad que si pierde con Mineiro, dice, ¿por qué lo echaríamos si, si no, no es motivo para echarlo? Así que bueno... Eh, Creo, vuelvo a repetir, creo que el plan de Riquelme está encaminado, eh, hay que tenerle paciencia, creo que la idea de Riquelme es tratar de tener a Russo hasta tratar de sacar una Copa Libertadores, confía ciegamente en el técnico, y lo digo bien, más allá de que después si uno esté de acuerdo o no, los cambios y toda esta charaza que hemos hablado todo el tiempo, pero recuerden que también hay veces que es complicado dirigir un plantel de 30 tipos donde no todos están alineados con uno, ¿no?
0: Sí, y bueno, también es el, el, el entrenador que, que eligió cuando, cuando asumió y también el que se puso a cargo de disponer del plantel que, que, que le daban y que está al frente de un recambio también que no es para nada fácil, ¿no? porque un día podés contar con un jugador, otro día no firma contrato, entonces no lo puedes tener en cuenta, le pasó con Paul Fernández, me parece que aprendieron la lección de cómo fue el trato en ese momento y que es recíproco, ¿no? como sí. Russo le dio una mano en, en esas cuestiones, me parece que bueno tiene contrato hasta fin de 2021 y va a seguir eh, hasta llegue donde llegue en la Copa Libertadores, y bueno, después tendrá en lo que queda de, del año la Copa Argentina, el choque con River en octavos de final y, y la liga profesional que arranca el fin de semana del 16 de julio. Jonathan, antes de despedirnos, ahora sí, la, la gente donde te puede encontrar en las redes sociales. Estamos ahí como arroba cargony, tanto en Twitter como en Instagram, ahí nos,
1: nos escribimos. Muy bien, eh, el programa tanto en redes sociales como en Spotify etcétera y más y más y más arroba a lo boca Podcast. quien, bueno, ahí pasó Jonathan Carr, quien les habla, Diego Cesario, gracias a todos por estar del otro lado, gracias Jonathan y bueno y lo estamos esperando, Angelito que sabemos que está con, una, con, con algunas cosas que están muy tapado, pero bueno pronto en algún momento lo vamos a tener de nuevo acá en el programa, eh, bueno que anden bien, será hasta el próximo episodio, un abrazo grande.
0: ¿Qué cree que haga? Si es una pasión inevitable, siempre, siempre. Me